0: After six, six, さあ、ここから私、歌丸がランダムに決めた最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞をムービーウォッチメン。今夜扱うのはこちらの作品。トイ・ストーリー4。はい、おなじみのテーマ曲ですね。えー、おもちゃの世界を描いたピクサーアニメーションの大ヒットシリーズ、トイ・ストーリー9年ぶりの続編。親友アンディと別れを告げ新たな持ち主ボニーの下で暮らしていたウッディたちの前にボニーが作ったおもちゃフォーキーが現れる自分をゴミだと思い込むフォーキーがゴミ思い込むっていうか、まあ、本質的にゴミではあるんだけど、えー、旅先で姿を消してしまったことからウッディたちの新たな冒険が始まるトム・ハンクスティム・アレンなどがおもちゃたちの声を演じる監督は数々のピクサー作品に参加し今回が長編監督デビューとなるジョシュ・クーリーさんということでございますということでリスターの皆さんからの感想を多数頂い,いております代表店のを紹介あえっとですね多数頂い,いておりましてえー報告ね、メールの量、とても多いということでございますやはりね、バッサリドスンときてますね、えー、分厚い、えーですかね、多くの方が完璧な「パートイ・ね、トストーリー」の後の続編ということで期待半分、不安半分で臨んだ様子。そして賛否の比率はえー、3が半分褒めてる人が半分両論兵器いいとこも悪いとこもあるが3割良、えー、くなかったという方が2割評価がかなり分かれていますこれちなみにね日本だとすごい賛否両論,論なんだけど、えっと、アメリカ本国だと割と評論も観客も,もう割と絶賛一辺倒でこの賛否両論,論っていうのは割と日本観客の特ちょっっと,、えー、と傾向だったりすするんですけどね,、はいえー、でですねまず擁護派のご意見、えー、3のラストのさらにその先を描いたところにフィクサーの凄みを感じた、えー、まさかウッディのストーリーだったとは、えー、ラストの彼の決断に感動したギャグのキレイもいいし映像表現の進化にも驚いたといったところ否定的な意見としてはこれまでのシリーズを全否定された気分で悲しいバズの扱いに不満1のバズに戻ってしまったよラストのウッディの決断を見てこれからおもちゃをどう扱っていいのか戸惑ってしまった、まあ、これは今までもそうなんだけどねというね、えー、またトイ・ストーリーの感想は他のどの作品よりトイ・ストーリーと共に育ってきたので個人的な思い出が強いという意見が多いということでございます、えー。ということで代表的なところをご紹介いたしましょう。えー、モンンゴリアンチョップさんえー「トイ・ストーリー4」については完璧にシリーズを締めた3の続編を作る必要があるのか否か問題があると思いますが作ると決めた以上は今回のような展開がベストだと思います例えばアンティークショップの倉庫に閉じ込められている棒、えー、ですね、えー、ウッディーたちが助けに行くというようなこれまでの「トイ・ストーリー」で何度も何度も見てきたような展開なら A4、えー、を作る必要なんてなかったです短編集でやればいい話です物語中盤ウッディがフォーキーを助けるために他のおもちゃを危険に巻き込んだ行動を非難された際に、えー、まあね俺にはこれしかないんだよと言い放ったセリフが胸に突き刺さって涙が止まりませんでした、えー、これまでのウッディであれば仲間のためだろうとか俺たちが助けないととかそういったおもちゃたちのリーダーで頼れる保安官のような優等性的なセリフを言ったのではないでしょうかウッディが仲間のことを助けるために行動していることが実は自分の存在意義を証明するための行動であったということそれをウッディも自覚していることが胸が、えー、ことに、えー、胸が締め付けられる思いでしたシリーズのどのど作品よりもウッディが悩みそして成長し自分のアイデンティティについて考えた作品だと思いますこれまでで最も魅力的なウッディが描かれたまさにウッディのトイ・ストーリーだという本当に最高の映画でしたというモンゴリアン・チョップさん、えー、一方ですねダメだったという方えっ、ー、とリキさんえっ、ー、とね私は、えー、私は子供の頃からトイ・ストーリーを見て育ちおもちを大事にすることを学んで育ちましたというようなね方ですね、えー、でうんとトイ・ストーリー3が完璧な完結だと思っていただけに今回のトイ・ストーリー4は見たいような見たくないような複雑な気持ちで臨みました結論から言うとこれならいらなかったかなという感じです今回はおもちゃを一つの意思を持った生命と見るかただおもちゃに意思があるだけと見るかでだいぶ感じ方が変わるような気がしましたなるほど、えー、自分は完全に後者の感覚で今までの作品を見てきたので今回出てきた野良おもちゃのような概念が理解できなくそもそもおもちゃって誰かに遊んでもらって存在を定義できるんじゃないのと思うのですだからウッディが最後に取った選択も今まで子どもの幸せを何よりに考えてきた彼の行動かからはちょっととずれてるかなと思いました映画的にも見せ場のための場面設定が多くそれぞれの出演賞の位置関係も分かりにくかったです古参キャラや前作で加わったボンギーのおもちゃの扱いも軽く、えーまあ、薄っぺらい描写でしたまあどれも俺が考える「トイ・ストーリー」と違うレベルのことですが個人的にはしっくりきていないですということでございました、まあね、あの思い入れが強いシリーズほどというのは当然ね、えー、生じる問題ではあると思うんですけどねはい、えー、ということで皆さんありがとうございます「トイ・ストーリー4」えー、私も、えー、とバルト9でですね字幕 2D と吹き替え 2D をこう連続ね9階から6階に降りてぶつづけで見えるというのとあと東方シネマズ、えー、六本木で字幕2で、えー、3回見てまいりましたこれね面白かったのはバルト9ど,あのどっちも深夜回で見たんだけどより深い時間帯の回であるはずの吹き替え回の方が入ってたんですよねこれまあ深夜のね、えー、新宿っていう土地柄もあるのかもしれないですけどねこれは面白いなというふうに思いました、えー、ということでまあトトイスーーリー3えーっと僕はですね前の番組の時代2010年7月17日ちょうど9年前に評しましたがえまあ多くの方もおっしゃる通りそのトイ・ストーリー」がですねそのえシリーズのまあひとまずの締めくくりとしてえこれ以上考えられないほどまあ綺麗に見事に終わっていた幕を引き切っていたまあそういうふうに私も評して絶賛しましたえであまりにその幕引きが鮮やかだったので僕などは「トイ・ストーリー」以降のスピンオフ短編もちょっと許せないっていうふうにいつも思ってたぐらいで要はあの3の後の中途半端な面白話とか見たくないからぐらいに思ってるからやっぱ3は見事だと思います、えー、当時はちょっとまだね書き起こしとか残ってないんでねまあどっかに残ってるあれをあれしていただいてでも全然結構ですけどね参照してくださいトイ・ストーリーシリーズの歴史的位置づけとかもやってます、えー、ただ今回のトイ・ストーリー4はですね、まあ、長編で正式ナンバリング作品ということでそんな軽い感じで作られた作品でないのはもちろんないわけです、えー、そもそもこのトイ・ストーリーシリーズ一貫して描かれていたのは、こういうことですね、実は生命、感情を持っているおもちゃたちにとっての。いいいつ持ち主に飽きららられれ捨てられるかかわないとという恐怖と、えー、そんな本質的に緩めない存在にとってのじゃあ幸せって何なのかという問いこれを一作ごとに、まあ、その恐怖と問いっていうのをより徹底して突き詰めていくという、まあ、こういう作りになっている、えー、これもちろん現実の人間社会における諸々の問題に置き換えて考えてみることができるまあその象徴的に解釈することができるっていうね、えー、ことにも多分になっていて例えば特にまあ、えー、実質上の主人公であるウッディの視点から見ると、まあこれ、あの、小離れの話ですよね。えー、親がどうやってこう小離れするかっていうのは話としても見えるし、えー、一作目のバズであれば、えー、要は自分の身の程を知った上で、それでもその中でささやかな実行実現はできるよっていう、まあ非常に大人なメッセージというか、えー、その意味でこう、非雇用者、仕事全般論みたいな感じでも捉えることもできるし、もちろん、ぶっちゃけこれ、トイ・ストーリーにおける持ち主とおもちゃの関係はうー主人と奴隷っていうかね奴隷性みたいなのものをどうしても起こさせるような関係そういうメタファーにもどうしても見えてしまうところも多々あったりすると、まあ、とにかくそれが全部まとめてこういうことだと思うんですよ。自分が帰属,帰属するる場所ととと誰かから必要とされることがなくなくったらどううしようっていう、まあ、やはり割と普遍的な誰でも、まあえっと、コミットできる共感しうる恐怖とか不安、えー、そしてそれに対する問いっていうじゃあどういうのが幸せなのかっていう、えー、問い、えー、をテーマにしてきてるってことは間違いないと。で特にその「問いストーリーするリーダはですねその帰属する場所も誰からも必要とされることもなくなった者たちが、えー、いずれ、えー、最終的に必ず行くつくであろう場所としてのゴミ集客場焼却場というつまりそのいずれ誰かはだ誰もに訪れる死の光景っていうところまでで見せたわけですね、えー、もう本当に恐ろしい場面でしたけどその上で、まあ、少なくとも主人公たちには再び帰属する場所と誰かから求められるっていうことを、まあ、世代を超えてその、えー、あれが継承されるんだよっていうのを示す僕はあのディズニーでいうと小さな家っていうあの話知ってますかね小さな家に近い感じだなと思ったんですけどね、えー、とにかくそういうふうにひとまず、まあ、全て丸く収まってめでたしめでたし、えー、なところに着地して見せたわけですよね。さっき本当に完璧な、えー、一作目とちょうど円環構造もなしてるしあ見事って感じで幕を閉じたわけですただまあ実はその、えー、3を作ってる最中からですね一作目から原案脚本を手掛けてるアンドリュー・スタントンさん、えー、まあ中中のトップ中のトトッッププですねアンドリュース・タントンさんの中では3が完結編というつもりは作ってる最中から別になかったと、えー、確かにアンディ、ね、アンディというのはそのウッディの持ち主だった少年、えー、とウッディとの物語は3で終わりなんだけどウッディの話はまだ続けられるとそのアイデアがあるというふうにまあ考えていったということなんですねで今回その監督に抜擢されたジョ,ジョシュ・クーリーさんもあちこちのインタビューで語っているのはだからまあ3であとどうすんだっていうふうにえ思ったんだけどそのアンドリュース・タントンさんのアイデアを聞いてああなるほどって思ったでえー、と,にかくとはいえですね最初は当初はこれもあの監督ジョシュ・クーリーさんの、えー、と例えば日本語で読める記事だと「ロケットニュース」のインタビューでこんなこと言ってるんですけど、えー、要は当初はウッディーと「と「えーまあ、今回非常に重要な役割を果たす「ボー・ピープ」というね2作目まで出てたあの女性のランプの飾り人形ですね、えーまあ、彼と彼女のロマンティックコメディっていうところまでは決まってたけどどういう結末にするかはしばらく決まってなかったなんてことを言うらしいんですねこれ結構僕意外だったんですけどなんだけどおそらくはそのボーというキャラクターを現代にふさわしい自立した女性キャラクターとして再創造していくうちに、えー、再造形していくうちに実際技術の向上コメディですねぶっちゃけ彼女の見た目自体ワン・ツーとはかなりちょっとかけ離れたぐらい変わってるんですけどえまあその彼女を要するにえと今にふさわしいキャラクターにえーと造形していくうちに必然的に作り手たちはこのシリーズが実は3でさえもあえて踏み込まなかったある究極の問いについに向きわざる得えなくなったっていうことだと思うんですね。そのの究極の問いいととは何かといえば自由意志の問題ですね、はいえー、ちょっとこれ後ほど言いますけど実はこの作品その自由意志の問題と本当に最後の最後にさらにそれを言っちゃうおしまいような、えー、問いまで行ってしまう、えー、ゆえに多分この後はもうないはずだけどなと思わせるようなところまで行ってしまうんですがこれはちょっと置いときましょう。ちょっっと順を追てて話していきますけどまず、えー、9年前というふうにテロップが出て、ね、夜の豪雨の中ですね、えー、泥水の濁流に流されかける RC っていうねあのラジコンの車 RC をみんなで救出するというくだりがあると、えー、95年の1作目99年の2作目はもちろん2010年の3作目あれを見た時うわー技術進化したびっくりしましたけどあの時と比べてもさらに驚異的に向上した、えー、自然現象とかあと物の素材感質感含むそのリアルな世界表現、世界の表現ですね。で今回もまたこの技術向上がえっ、ー、と物語とかテーマに密接にこうあの密接に繋がってる。スリーオンそうだったんですね。要するに質感表現が進んだからおもちゃの古ぼけたおもちゃ。っていうのの表現が物語とすごく一致してたわけですけど今回もすごく世界の表現がリアルだってことが4のこの話と非常に密接に要するにこの技術がなければこの4の話は語れなかったって感じなんですけど、えー、とにかくその中で3ではセリフでのみ語られていたボーとの別れっていうのが描かれるわけですその女性の人形とのね、えー、まあウッディとはいい恋仲にあったわけですけど。でえーまあ、根性の別れみたいな感じでねあるわけですけどここでの,この彼女とのやり取りおよび、まあ、オープニングタイトル後本編が始まってからしばらくの下り下りが示すっていうのものっていうのはですねはっきり言えば、まあ、3がすごい好きだ3に感動したって人がショック受けても当然なんですけど、えー、とはいえやっぱり子供は気まぐれだし変化していくものなので結局のところおもちゃにとって永遠の安住の地なんてものはない、ねえー、という。ー非常に3の終わりからすればえー、それ言うっていうことでもありでも本当のことではあるという真実ですよね考えてみれば3まではですねとはいえアンディというですね、えー、ややっていうかかなり理想化された持ち主とウッディとの物語上決して壊れない絆っていう安全ネットが最終的には全てを回収してくれていたからこそ我々は安心して見終えられたわけですよでももう本作ではそれはないわけですよねなのでそれがなくなった後のウッディはどうかというと本作ではすみません、今日それなりにちょっとあの本,本編の本質に触れるんであの毎度言いますけどあの絶対何も入れない人は,あのちょっとはい20分近くよろししくお願いしますミュートなりなりしてください。本作でアンディとの関係は終わっているそのウッディはですね実際のところ劇中でついに一回も心から彼のことを思う持ち主に愛されるっていう場面は一回もない。っっっててこことにになっちゃってるわけでですすれ非常にショッキングですよね、えー、それでも彼は要するに直接誰かに求められることがなくても裏方的サポートに勝手にですけどね勝手に回ることでなんとか己の存在意義を自分の中で保とうとしているとこれ現実にも全然置き換えられる話ですよね非常に身につまされる話というか現実にも置き換えられる立場であり心情だと。でそこでいかにもそのボニーというあの女の子らしい非常に想像力豊かな子なのでえいかにもボニーらしいえ想像力で自ら作り出してしまうまあ本シリーズ初の手製おもちゃえフォーキーというのがまあ出てくるわけですけど彼はまあ自分をそのゴミトラッシュと認識しているので君はおもちゃだトイなんだってて言われてこれ要するにあの日本語あの吹き替え版だとちょっとそこ難しくなってましたけど要するにトイト「トイトイトイでしょ」ってトトトトトトラッシュっていう、えー、でなってゴミ箱に突進するっていう、まああのー、でウ,ウッディがいちいちその止めるボニーのためにそれを止めるという、まあ、情緒不安定逆と言いましょうかそれがまあ序盤のメインとなるわけなんですけど要はこのフォーキーの登場によってですねこの世界の,そのおもちゃにおける生きているおもちゃとそうでない物質の差ってなんだっていう結構根源的疑問が改めて浮上してきて、まあ、さっき言ったラストのラストのそれを言っちゃうおしまいようなのある意味それに対するセルフツッコミでもあるわけですけどえ,ー、でそのえこれって何っていうそ,のそこが気になってっていう人も、まあ、それなりに入れてもおかしくないなっていうフォーキーっていう存在なんですがただ一つ言えるのは3でですねさっっき言ったように全てのおもちゃがいずれゴミになりうるっていうのを示した後にその反転としてだとしたらゴミもおもちゃになりうるのかっていうこのキャラクターフォーキーというキャラクターによっておもちゃとゴミは紙一重というかそんなのは見る人の価値観によって変わるというこれはですねトイ・ストーリーという物語世界にとって大変居心地の悪い問題提起をしてくるわけですね。ででウッディは2で語られていた通りアンティーク的観点から見れば実は非常に価値ある存在でありながら今はおもちゃとしては価値が落ち込んでいる状態一方フォーキーはボニーのおもちゃとしての価値以外は何にもないでも、えー、とウッディーにしてみればそれこそが一番欲しいものであると要するに完全に対象の存在なわけですよね、えー、ただまあで非常に面白いんですこの設定は。なんですが、まあ、ぶっちゃけフォーキーに関するストーリーは彼がボギーに対する思い入れを得た時点で、まあ、終わってしまうというのもあります、えー、かもあるんだけどただ彼の存在が彼が出てくると常にこの世界でそのこの世界の根源的なよるべなさっていうねえなんだこいつらは何だっていう、えー、非常に居心地悪さっていうのを醸し出すキャラクターなの間違いない、まあ、子供たちはすごい大好きらしいんですけどね子供観客はね、えー、でまあその、えー、とフォーキーの話が一区切りするのって入れ替わりに登場するのがまずアンティークショップその名もセカンドチャンス、えー、まずこのセカンドチャンスの中にこう引き込まれていくところのあの照明演出今回もまた3に続いて明かりの演出が素晴らしいですね、えー、ぜひ皆さんこれ堪能していただきたいですけど、えーまあ、そのセカンドチャンスの中の面々、えー、特にやっぱりね2のプロスペクターとジェシーあと3のロッツォこの3者の苦悩とまあ、なんか闇を全て集約したような、えー、50年代の女の子人形ギャビーギャビーというね、えー、というでそれとそれを取り囲む、まあ、福話術人形軍団、まあ、これ非常にねあのこれ実際福話術人形がさ登場する時にあの鏡ガラス越しにブッって出るあれあれをそのアートブックによるとやっぱり実際に鏡をあのガラスを通してこう撮った写真とかを撮ってねやってたりとかやってますけど。えーまあ、要はホラー的演出ね「シャイニングプラスエクソシスト」とも言ってもいいような、えー、そういうホラー演出ちょっとあと赤ん坊少女の切なさも入ってるねっていうようなあたりね、えー、とにかくこのアンティークショップ内の美術の美しさ見るだけれも本当にうっとりするぐらいですけど、えー、まあそいつのセカンドチャンスの中の連中そして通りを挟んだ向かいの移動遊園地この空間大きな通りを挟んでこっちはすごく性的な古いものがずっとちんまり収まってる空間反対側はものすごく生き生きと、えー、なんか若いものがわーっと動いてるような空間この生徒同の対比もこれさすがだなという感じですけど、えー、そこでウッディやバズが出会う連中分けてもやはりそこでそもそもこの4規格、ねえー、の中心にあったという再藤城のボー,ピー1さんです、ね、で一や2ではその不可能だったボーのです、ねえー、ボディの陶磁器表現そして、えー、やや近年のディズニー女性キャラの、ね、傾向に強い要は目が大きいんですね、最近の,最近のディズニーキャラ、まあ、日本アニメの影響もあるのかな要するに、まあ、非常に表情、えー、豊かになったという。まあ、前のボーとはまあ全然違うじゃないかって言われたらそうなんだけどという某。ちなみにえとコンバットレックの指摘で関節が動かない本来動かない人形が関節を動かすのはあのバービーとケンの例から言ってもおかしいんじゃないのかルールが変わってる確かにそれもそうかもしれないただちょっとそこは置いといて、えー、彼女を要するに本来は割れやすい壊れやすい陶磁器でできているっていうのが視覚的に常に示されているというのが非常に大事でえー壊れ,れやすいにもかかわらず彼女がこの過酷なまさに世界ですねさっきから言っている土泥からあと骨董品店の誇りのとかもある、ね、技術工場によりリアルに描かれた世界の質感これも非常に効いているつまりこの生々しい寄るべないい荒々しい世界をどこにも帰属することなくまた誰にも頼ることなくまさに独力で生き抜き生きがいを自分で見出しているその強さっていうのがその素材としての脆さ感と相まってより鮮烈に内面的な強さとして切実なものとしてつまりそうじゃないと生き残ってこれなかったものとしても際立っているわけですよ見事だと思うんですよとにかく僕はこの「新生棒」が最高に魅力的でこれはウッディならずとも憧れるっていうか感じだと思いますああああとねねののギグルってああいうその、ね超小さいコンパクト型のドールハウスおもちゃ、確かにあったあったっていう、あのギグルとの女,女同士バディ感とか、あとキアヌ・リーブスがボンクラ製、全開デンジェルラのイーブル・クニーブル風のねあのスタントマンのおもちゃ、ね、あれ実際僕、あのあ,あいうおもちゃ、仮面ライダーに置き換えたやつね持ってましたけど、はい、えー、とかあとあの GI 上風のねコンバットカールの、特にあの白い服着たあいつの彼の切なさ、これ、あのアートブック、イメージボードの段階からあの彼のあれがスカるところ、書いてあります、ただこれ彼女に、彼に関しては、エンドロール、最後までぜひ見てあげてくださいね。はいえーでやばい時間がで、えー、もちろんダッキーバニーの口悪い漫才コンビっぷりとねとか,とにかく新サブキャラたち小ネタ含めて非常に楽しいわけですが。もともとのおなじみのメンバー後継化してしまった感はあってそう、まあ、確かに不安が抱くファンがいるのも分かる特にバズ z z は、えーね、いちいち心の声に従うっていうのが一作目最初の方的なキャラに戻っちゃってるじゃないかこの不安はよく分かりますただもちろんその心の声っていうのはですねギャグとしてだけではなくその問題のラストここも証明演出がすごくよくできているんですけど問題のラスト含め実はやっぱり。このの、えー、本作のメインテーーマと深くく関わってるるワードでもあるつまり心の声っていうのは言い換えればやっぱり意思なんですよね、えー、さっきも言ったおもちゃたちの意思の問題本当にはどうしたいんだあんたらはっていう話に関わってくる3まではとはいえおもちゃにとっての真の幸せとはやはり子供と。遊ぶじゃなくて子供に遊んでもらうことだっていうのが絶対普遍の心理としてあったわけです。で、えー、そこが疑われてもいないからこそ2ではそれを、まあ、僕は大嫌いな結末でしたが「博物館です」「ずっと大切にされたい」というそれはそれで切実なプロスペク,スペクターというねあの悪役の意思を、えー、間違ったものと決めつけてウーディーたちはその,その正しいことをガッと押し付けますよねおそらく作り手たちもこのプロスペクター問題っていうのは気になっていたはずで、えー、とにもあれ良い持ち主に会えないとおもちゃにとって毎日が地獄ということもありうるっていうのをスリーで示してみせた。で今回の方はそこからさらに進んでいやそもそも子供に遊んでもらうことだけが幸せなのかどこかに帰属しなくても誰かに求められなくても自分で自分の生きがいを見つけ出し作り出すという選択肢が生き方としてあっていいんじゃないかっていうここまで問いを突き詰めてみせるで自分で自分の幸せを作り出せばいいじゃないかってこれまさにフォーキーに関してボニーがやったことでもあるわけですよねでもちろんこれは我々の実人生をフィードバックしる本当にあの本当のセカンドライフ論になってるわけですよししかしそれは同時にこの「トイ・ストーリー」という物語の臨界点でもあっておもちゃが意志を持って本当に自由に生き始めたらそれはもうおもちゃではなく人間社会の裏側で密かにうごめくもう一つの人的なるもの妖怪人間ベム的なものですよ。だからこれまでのシリーズと違って月夜で終わるっていうのはそういうニュアンス非常に不穏な要因を感じて、えー、実際エンドクレジットで行われているのは闇の奴隷解放人みたいなそういうことですよね。ということで、まあ、さらにそのミッドエンディングでシリーズのさらに根源的なそれを言っちゃおしまいよ的な問いをしてクッと終わるっていうことになっているちょっと怖くなるような僕は要因があるなと思ってるんですけどなので。3のような丸く収まった感がなくがイナシンされて嫌だっていう人がいるのも分かるただ考えようによっては3っていうのはおもちゃの生き方がこの煉獄はまだ続くっていう終わり方でもあるわけですその煉獄をさらに断ち切る生き方もあるんじゃないかというところまで問いを限界まで突き詰めた一作を作ってからでないとシリーズが終われないだって3で終わってればどっからも文句出なかったんだもんなのにそこを作らずにはいられなかったりというところに僕はむしろ本来のピクサーらしさ骨があるなっていうところを感じます、えー、非常に居心地が悪いからこそこのフォーは価値があるというふうに思ってますし僕個人はとってもやっぱりこれこそがトイシリストーリーでありこれこそがピクサーだっていうふうに思う戦あの一作でもありましたもちろんねその不満点がある部分は分かりつつというところでございます、えー、まあ、あの好き嫌いも含めてですねぜひぜひジャッジは皆さんご自分の目で劇場で落ちてください伊沢山先生すいません本当にね<笑>え来週の課題広報作品で9作品が発表いたしますまず最初の候補はこちら天気の子、はい、新海誠子さん最新作です続いてはこちらマーウェンロバートゼメキ最新作3つ目はこちらチャイルドプレイ、はい、リブートですね4つ目はこちらサラダイトらばいとしきアウトローロバートレッド・ボードイン対作5つ目はこちら新聞記者引き続き入れさせていただきました6つ目はこちらゴールデンリバー・ゴージャコーディアルです7つ目はこちら「コールドウォー」あの歌2つの心こちらも引き続き八つ目はこちらポールダの・ールダノ監督作『ワイルド・ライフ』そして最後の候補はリスナーカプセルですえっ、ー、とケイタさん今回見ていただきたいのは『ハッピー・デス・デイ』および続編の『ハッピー・デスデー2で・デイ 2U』ですということで僕『あのハッピー・デス・デイ』1作目は、ね、実は劇場でもう見てるんで 2U 行ってみましょうということでレッツガチャタイっ何が出ますかさあ入りましたかね何が出るんですかあ天気の子か面倒くせえな面倒くさいよえちょっと天気の子一瞬逃げていいあら面倒くさくってここで1万払うから新海さん新海さん新海さん天気の子か分かったよ天気の子やり一万一万ドブだよ天気の子かここんんなとあるですね面白いんだろうな天気の子だな。一<笑>万ドブに流れたな。<笑><笑>この方、ラスカリミさんです。